0: 하나님 아버지 감사합니다 이제 저희들의 생각과 마음을 집중시켜 주셔서 창세기 40장과 41장에 소개되어 있는 하나님에 대하여 우리가 생각하며 또 우리의 믿음이 자라며 또 주를 위해 살도록 우리를 격려하여 주시기를 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 우리 한국속담에 소일코 외양간 고치기라는 말이 있습니다. 어, 여러분 그 광경을 한번 상상해 보십시오. 어, 아무 소용이 없는 해봤자 아무 소용이 없는 그 일을 울상을 짓고 초량하게 하고 있는 그 어리석은 사람의 그 해학적인 그 모습. 저는 그이 속담을 들으면 굉장히 이 웃음을 참기가 어렵습니다. 소일코 외양간 고치기라는 이 단어가 이 속담이요. 얼마나 절묘하고 기막힌 그런 그 속담인지 모르겠습니다. 영어로 이제 뭐 비슷한 말이 있죠. Shutting the door after the horse is bolted. 굉장히 뭐 한국의 어떤 그 삶에 대한 관찰이나 서양 사람들의 이 관찰이 굉장히 비슷한 것 같아요. 제가 왜이 말씀을 드립니까? 아, 환란이나 박해 이런 것이 일어나지 않았을 때또 세상의 염려나 재물의 유혹과 기타 욕심이 우리의 마음을 혼란하게 하고 우리를 넘어뜨리지 않았을 때에 우리가 하나님의 말씀을 잘 듣고 마음에 담아두는 일이 너무너무 중요하기 때문에 그런 것입니다 아무런 준비가 없이 이런 일들을 당한 사람들은 예수님께서 이 씨뿌리는 자의 비유에서 말씀하셨듯이 무너지게 마련입니다 내가 기대하지 않았을 때에 이 닥쳐온 어떤 그 위기 이런 것이 우리로 하여금 우왕좌왕하게 하고 올바른 결정을 내리지 못하도록 하고 그래서 처해 있는 그런 그 상황이 더 악화되는 이런 악순환의 반복이 우리 삶 속에 일어날 수 있는 것입니다. 그래서 여러분 그 시편 기자가 하나님께 간구하였던 이 간구의 내용을 들어보십시오. 자 여기 자문 30장의 말씀을 성격구조로 적어드렸는데 자문 기자가 뭐라고 말씀했습니까 곧 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하옵시며 자그 다음에 들어보십시오 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다 여호와가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여 도둑질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워하이니이다 여러분 이 자먼 기자의 이 지혜를 들어 보십시오. 이 사람의 그 삶의 접근 방식, 이 사람이 가지고 있는 어떤 그 세계관 이런 것을 잘 들어 보십시오. 하나님 저로 하여금 가난하기도 하지 마시고 저로 하여금 너무 부자로 만들지도 마시옵소서. 제가 이런 어려운 상황 한편으로는 궁핍해서 경제적인 어려운 상황 또는 너무 경제적으로 풍요해서 거기 이 세상의 유혹에 빠질 수 있는 이런 어려운 상황 이런 상황이 내게 벌어지기 이전에 하나님이여 제 마음을 주께서 감찰하시고 저로 하여금 올바른 생각을 갖게 하시며 그렇게 하기 위해서 저를 가르쳐주옵소서 이렇게 지금 간구하고 있는 것입니다 아마 오늘 우리가 살펴보게 되는 이 창세기 40장과 41장의 말씀이 이러한 내용으로 우리에게 전개되지 않을까 이렇게 생각하면서 이제 본문 말씀을 우리 함께 살펴보기를 원합니다 여러분 성경을 가지고 계시니까 그냥 그제 설교를 듣지 마시고요 이 본문을 잘 살펴봐 주시기를 바랍니다 자 여기 보시게 되면 지난주에 이어서 이 무고한 요셉의 계속되는 고난에 대해서 40장이 우리에게 말씀해 주고 있지 않습니까? 1절에 보시면 그 후에 이렇게 이제 시작이 되고 있는데요. 어떤 후를 말하는 것입니까? 이 보디발 장군의 집에서 정말 억울한 그런 그 상황을 경험해야 했던 그 사건 이후에 이렇게 하면서 아 이게 좀 상황이 좀 진전되려나 보다 하는 어떤 그 희망을 갖게 하는 것이죠. 자, 그런데 거기 보면 이 범죄한 바로의 신하들이 등장합니다. 1절에 보시게 되는 대로 술 맡은 자와 떡 뽑는 자가 그들의 주인 애굽 왕에게 범죄하였다 이렇게 친절하게 우리에게 설명을 해주고 있습니다. 뭐이 애굽에도 한국처럼 왕에게 바칠 음식을 미리 먹어보고 이것이 뭐 상한 음식은 아닌가, 이게 해로운 음식은 아닌가, 아 이걸 판단하는 사람이 있었던 모양입니다. 그래서 이두 사람이 뭐 무슨 잘못을 했는지. 아, 왕에게 범죄를 하였다고 이렇게 얘기하고 있습니다 자, 그런데 여기 보시면 범죄한 이 애굽의 신, 에, 신하들과 무고한 이 요셉의 삶이 이렇게 잘 비교가 되고 있습니다 14절에 보십시오 당신이 잘 되시거든 나를 생각하고 내게 은혜를 베풀어서 내 사정을 바로에게 아래여 이 집에서 나를 건져주소서 나는 히브리 땅에 끌려온 자요 여기에서도 옥에 갇힐 일을 행하지 아니하였나이다 이 자기의 이 무고함, 이노슨스 이거에 대해서 지금 항변하고 있는 것입니다 그 재미있는 사실은요 이 전까지는 요셉의 어떤 그 억울함 그의 그 항변 이런 것을 기록하지 않았는데 아 그것은 요셉이 자기 처한 상황에 대해서 뭐이 울분이 있었거나 섭섭함이 있었거나 그랬다는 없었다는 것을 이야기하는 것이 아니고요 그것을 마음속에 잘 담아두고 있었다는 것입니다 그런데 이제 41장에 넘어오면서 이, 그 얘기를 할 기회가 생기니까 그 기회를 지금 잡아서 이렇게 이야기를 하고 있는 것입니다 또좀더 내려가 보십시오 2절 말씀해 보시면 바로가 그두 관원장, 그 술맞은 관원장과 떡굽는 관원장에게 노하여 그들 친위 대장집에 있는 옥에 가두니 요셉이 갇힌 곳이라 신이 대장이 요셉에게 그들을 수종 들게 함에 요셉이 그들을 섬겼더라. 그들이 갇힌지 여러 날이 되었더라. 자, 이렇게 하면서 요셉의 삶 속에 계속 이어지는 이 난감한 상황, 이 억울한 현실, 이런 것을 계속 우리에게 지금 얘기해 주고 있습니다. 본문 말씀이 자, 그런데요, 그런 상황에서도 역시 다시 한번. 이 요셉의 그 믿음에 대해서 증거하고 있는 이 8절의 말씀을 보십시오 요셉이 뭐라고 이야기합니까 아, 그들이 그에게 이르되 우리가 꿈을 꾸었으나 이를 해석할 자가 없도다 요셉이 그들에게 이르되 해석은 하나님께 있지 아니하니까 아, 아마 이 우라가 침으어서 하나님에 대한 그 섭섭함 때문에 에라 모르겠다 이제 나는 교회는 안 나간다 이제 신앙생활이고 뭐고 난다 포기하고 그냥 내 멋대로 살 것이다 아, 이렇게 생각을 하는 분들을 종종 만나게 되는 것이죠 그런데 그런 억울한 일을 당한 후에 또 여러 날이 지난 후에 우리가 다시 만나게 되는 요셉의 입에서 무슨 고백이 나오고 있습니까 해석은 하나님께 있지 않습니까 제게 말해 보십시오 그래서 요셉의 해석대로 어, 이 꿈을 꾸었던 사람들의 운명이 지금 결정되는 이런 모습을 우리에게 설명하고 있습니다. 20절에 보십시오. 제 3일은 바로의 생일이라 바로가 그 모든 신하를 위하여 잔치를 베풀 때에 술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장에게 그의 신하들 중 머리를 들게 하니라 바로의 술 맡은 관원장은 전직을 회복하며 그가 잔을 바로의 손에 받들어 드렸고 떡 굽는 관원장은 매달리니 요셉이 그들에게 해석함과 같이 되었으나 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었더라. 여러분이 보시면 두 번의 꿈이 요셉의 해석대로 이루어졌습니다. 그렇죠? 근데 이 시점에서요. 이 감을 감을 하게 희미한 그 기억으로 사라져 버렸던 한 가지 사건이 여러분 머릿속에 떠오를 것입니다. 무엇입니까 요셉도 두번 꿈을 꾸었다는 것입니다 여기 두 번의 꿈이요 요셉의 해석대로 지금 이루어졌는데요 우리가 그것을 읽으면서 아 요셉도 두번 꿈을 꾸었었지 이런 기억을 해야 한다는 것입니다 마치 그 꿈들에 대한 어떤 그 일말의 희망이 이렇게 피어오른것 같지 않습니까 그런데 23절에 어떻게 됩니까 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었더라 정말 그 시궁창에서 막 벗어날 수가 없는 거기 발버둥 치고 있는 요셉을 이렇게 싹 들어가지고 아 이게 좀 뭐가 될 건가 보다 하는 그런 희망이 막 생기려고 하는 차에 다시 땅으로 곤두박질 치는 이런 그 난감한 상황이 우리에게 벌어지고 있는 것입니다 절망적인 상황이 계속 진행되는 것입니다 그러면서 41장에 넘어가 보십시오 어떻게 시작이 됩니까? 만 2년 후에 여러분 2년이란 세월이 짧은 세월입니까? 굉장히 긴 세월입니다 한국에서 이 복무하시는 남성들 2년이란 세월이요 뭐이 평생처럼 느껴진다고 그러지 않습니까? 예? 만 2년 후에 어떤 일이 벌어졌습니까? 바로가 꿈을 꾸었는데요. 이번에도 역시 두번 꿈을 꾼 것입니다. 만 2년 후에 바로가 꿈을 꾼즉 1절이죠. 또 5절에 보십시오. 다시 잠이 들어 꿈을 꾸니 이렇게 하면서 두 번에 꿈을 꾸었다고 이 본문 말씀이 우리에게 설명을 해 주고 있습니다. 아, 그런데 바로가 두 번을 꿈을 꾸었는데요 그두번 꿈꾼 것을 본문 말씀이 두 번이나 설명하고 있습니다 그렇죠? 1절에서 7절을 보십시오 지금 이 창세기를 쓰고 있는 저자가 이렇게 이렇게 해서 바로가 꿈을 두 번이나 꾸었더라 이렇게 설명을 한 후에 1 7절로 내려가 보시면 이번에는 바로의 입을 통해서 자기가 두번꿈꾼 사실을 또한번 설명합니다 바로가 요셉에게 이르되 십시절이죠. 내가 꿈에 나일강에 서서 보니 살찌고 아름다운 일곱 암소가 나일강가에 올라와서 갈밭을 뜯어먹고 그 뒤에 또 힘이 약하고 흉하고 파리한 아, 암소 일곱 아, 일곱 암소가 올라오니 그같이 흉한 것들을 애굽 땅에서 내가 아직 보지 못한 것이라 그 파리하고 흉한 소가 처음에 일곱 살찐 소를 먹었으며 먹었으나 먹은 듯하지 아니하고 여전히 흉하더라. 내가 곧 깨었다가 다시 꿈에 보니 한 줄기에 무성하고 충실한 일곱 이삭이 나오고 그 후에 가늘고 동풍에 마른 일곱 이상이 나더니 그 가는 이삭이 좋은 일곱 이삭을 삼키더라. 이거 왜두 번이나 이렇게 얘기하는 것일까요? 아이고 이 성경 봉도문이좀 짧게 했으면 좋겠는데 똑같은 내용을 또 얘기하고 또 얘기하고 이러니까 이 시간 이 시간 낭비하는 거 아닌가? 이런 생각을 아마 가지실지 모릅니다. 여러분 이 성경 저자가 여러분과 저의 그런 마음을 몰라서 이렇게 한 것일까요? 예? 이거 읽는 사람이 뭐 무슨 생각을 가질지 상관하지 아니하고 그냥 뭐 생각나는 대로 막 썼기 때문에 이렇게 이것이 여러 번 반복되고 있는 것일까요? 어, 그렇지 않습니다 여러분 왜이 이, 이 창세기의 저자가 이 사건을 이런 식으로 계속 반복적으로 두 번씩 우리에게 설명하는지 제가 설명을 드려보도록 하지요 자 여기 보시면 그 다음에 어떻게 됩니까? 8절에 보시면 은요그 바로의 꿈을 해석하는 사람이 없었다 하는 이 이야기가 또 역시 두번 등장합니다 보십시오 8절에 보시면 아침에 그의 마음이 변민하여 사람을 보내어 애굽의 점술가와 현인들을 모두 불러 그들에게 그의 꿈을 말하였으나 그것을 바로에게 해석하는 자가 없더라 그렇죠? 또 24절에 내려가 보십시오 이번에는 바로의 입을 통해서 직접 이렇게 고백합니다 내가 그 꿈을 점술가들에게 말하였으나 그것을 내게 풀이해주는 자가 없느니라 예? 꿈을 두번 꾸었는데 두번 설명하고 그 꿈을 해석해줄 수 있는 사람이 없었다는 것을 두번 우리에게 설명해주고 있습니다 자 그런데 그 다음에 어떻게 됩니까? 아, 그런데 이 꿈을 해몽해줄 수 있는 사람이 있다는 그 사실이 또두번 설명되지요 구절에 보십시오 줄 맡은 관원장이 바로에게 말하이르되 내가 오늘 내 죄를 기억하나이다 바로께서 종들에게 놓아사 나와 떡 굽는 관원장을 친리대장이 집에 가두셨을 때에 내가 그와 하룻밤 꿈, 꿈을 꿈꾼즉 각기 뜻이 있는 꿈이라 그곳에 친리대장의 종된 히브리 청년이 우리와 함께 있기로 우리가 그에게 말하메 그가 우리의 꿈을 풀되 그 꿈대로 각 사람에게 해석하더니 그 해석한 대로 되어 나는 복직되고 그는 매달렸나이다 이해석하신 사람이 있다는 것입니다 여기 요셉이 이 꿈을 풀수 있다는 사실을 몇 번이나 강조해서 하는 얘기 들어보십시오 그가 우리의 꿈을 풀되 그 꿈대로 각 사람에게 해석하더니 해석한 대로 되어 이렇게 하면서 요셉이 이 꿈을 풀수 있는 사람이라는 것을 아주 강조해서 우리에게 얘기해주고 있습니다 자, 그런데 그것뿐만이 아니고요 그 다음에 보십시오, 14절입니다. 이에 바로가 사람을 보내어 요셉을 부 그들이 급히 그를 서 내어놓은지라 요셉이 수염을 깎고 그의 옷을 갈아입고 바로에게 들어으 지금 이, 이 요셉의 이 이야기는요 어떤 그 클라이맥스를 향해서 지금 점점점점 점점 올라가고 있습니다 똑같은 사건들이 계속 반복이 되고 이것이 두번 설명이 되고 이렇게 하면서 어떤 그 긴장감을 지금 고조시키고 있는 것입니다 여러분 그 긴장감이 느껴지십니까 이거 읽으시면서 성경 읽으시면서 아 이거 지루하다 이거 좀두 번이나 하지 말고 좀 빨리 지나가지 이렇게 하지 마시고 왜 이렇게 한 것인가 이것을 잘 들여다보시면 얼마나 이 창세기를 기록한 이 저자가 절묘하게 이 이야기를 지금 잘 이렇게 구성해서 우리에게 이야기해주고 있는지 우리가 발견하게 되는 것입니다 자 그런데 그 정점이 어디에서 지금 이루고 있습니까 16절입니다 해몽할 수 있는 사람이 있다는 것을 두 번째 맨 마지막에 설명을 하면서 요셉이 뭐라고 대답합니까? 요셉이 바로에게 대답하 이르되 내가 아니라 하나님께서 바로에게 편안하게 대답하실 것입니다. 다시 여기에서 이 요셉의 그 믿음 이것이 우리에게 확 드러나고 있습니다. 아, 요셉이 이런 사람이구나. 그의 믿음이 이런, 이런 사람이었구나. 이것을 우리가 이 본문을 쭉 읽으면서 발견하게 되는 것입니다. 두 번의 꿈, 두 번의 설명, 두 번의 이, 그, 그, 안타까운 상황 이런 것을 반복적으로 이야기하면서 결국 우리가 지금 발견하는 것은 무엇입니까? 이 꿈을 해몽할 수 있는 사람이 있는데 그것은 사람이 아니고 하나님이시는니다 자 그래서 오늘 이제 본문 말씀의 뭐 가장 핵심적인 부분이라고 이야기할 수 있겠는데요. 이 25절부터 요셉이 하는 이야기를 좀 들어보십시오. 요셉이 바로에게 알아대. 바로의 꿈은 하나입니다. 바로께서 두번 꿈을 꾸셨지만 그것은 제가 예전에 해석했던 그두 신하의 두 다른 꿈이 아니고 바로의 꿈은 하나입니다. 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이시니이다. 일곱 좋은 암소는 일곱해요 일곱 좋은 싹도 일곱이니 그 꿈은 하나입니다 그 후에 올라온 파리하고 흉한 일곱소는 칠년이요 동북에 말라 속이 빈 일곱 이삭도 흉년이니 일곱 흉년이니 내가 바로에게 이르기를 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이신다함이 바로 이것이니라 온애굽땅에 일곱해 큰 풍년이 있겠고 후에 일곱해 흉년이 들므로 애굽땅에 있는 풍년을 다 잊어버리게 되고 이 땅이 그 기근으로 망하리니 그 후에 풍년이 너무 심함으로 이전 풍년을 이 땅에서 기억하지 못하게 드리라. 바로께서 꿈을 두번 겹쳐 꾸신 것은 하나님이 이 일을 정하셨습니라 하나님이 속히 행하시리니 이제 바로께서는 명철하고 지혜 있는 사람을 택하여 애굽땅을 다스리게 하시고 여기 32절의 말씀을 보십시오. 바로께서 꿈을 두번 겹쳐 꾸신 것은 하나님이 이 일을 정하셨기 때문입니다. 그런데 하나님께서 정하신 이 일을 아무도 알지 못한다는 것입니다. 하나님께서 무슨 생각을 하고 계시는지 인간으로서 그것을 알 길이 없다는 것입니다. 요즘 뭐 제가 이렇게 들어보면 하나님과 무슨 소통하신다고 하는 하나님과 무슨 특별한 어떤 그 관계 속에 있어가지고 다른 사람에게는 말씀하지 않으시는 어떤 그 중요한 내용들을 자기에게는 알려주신다고 하는 이런 분들 가끔 만나게 됩니다. 제가 뭐 그분들 직접 만나가지고 조사를 하고 질문을 하고 이렇게 한건 아닙니다만 제가 이 성경을 읽어 보면 기본적으로 이런 결론 내리는 것이 그렇게 그막 나가는 결론은 아니라고 생각합니다. 하나님께서 하시는 일을 인간이요 알 수가 없습니다. 예? 아, 이 하나님의 어떤 그 계획하신 것, 뭐이 하나님 뭐 언제 그 아들을 이 땅에 다시 두 번째 보내실지, 우리의 삶 속에 어떤 미래가 있을지, 마치 점괘를 보는 사람처럼 미리 이걸 예언해 가지고 이야기해 준다고 하는 사람들, 0중팔구는다 거짓말입니다. 왜 그렇습니까 여러분 이 창세기의 저자가 지금 우리에게 뭘야기하고 있는 것입니까 아무도 하나님의 마음을 하나님께서 보여주지 아니하시면 알 수가 없다는 것입니다 전적으로 우리가 하나님께 의지하지 아니하면 하나님의 그 뜻과 계획을 우리 인간의 손으로 이해할 수 없다는 것입니다 그런데 하나님께서 그 은혜 가운데에서 그 하나님의 목적하신 바 이것을 요셉에게 보여 주셨다는 것이죠. 바로께서 이 꿈을 두번 겹쳐 꾸신 것은 하나님이 이 일을 정하셨는 것이기 때문이고 하나님께서 이것을 속히 행하실 것이라는 것을 지금 바로에게 말씀해 주시는 것입니다. 여러분 모르겠습니다. 바로가 그 당시 뭐 애굽의 왕이었으면 정말 권세가 막강한 그런 사람 아니었겠습니까? 자기의 그 꿈을 꾸고 이 꿈이 무엇인지 도무지 이해할 수 없는 자기의 형편을 보면서 좀 수치심을 느끼셨을지는 모르겠어요. 야 이거 내가 애굽의 왕인데 이것 하나 내가 이해를 못하나. 또 우리나라가 이온 세계에서 가장 강대하고 가장 잘 나가는 나라라고 하는데 내 주변에 내이 상황을 설명해 주시는 사람이 이렇게 없는 것인가. 이렇게 하면서 뭐 절망감을 느꼈을지 모르겠습니다. 굉장히 안타까워한 거 분명하겠지요. 그런데요 바로가 어떻게 합니까? 아주 겸손하게 33절에 보십시오 아, 이 요셉이 이렇게 제안을 하니까 바로가 어떻게 했습니까? 37절입니다 그 모든 바로와 그 모든 신화가 이 일을 아주 좋게 여겼다는 것입니다 여러분 하나님의 뜻 하나님의 계획 하나님의 목적하신 것을 이해하기 위해서는 상당한 겸손이 필요합니다. 자기가 지금까지 쌓아왔던 어떤 그 역량, 자기 어떤 그 능력, 아 이런 거를 뭐 이렇게 따져 보면 누구에게 의지하는 것이 이제 수치스럽게 느껴질지 모르죠. 바로면 더 그랬을 것입니다. 아, 그런데 다행히도 바로가 그 일을 아주 좋게 여겼다는 것이죠. 그 다음에 보십시오 놀라운 일이 벌어지지 않습니까 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수있으리요 하고 요새에에 이르되 하나님이 이 모든 것을 내게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다 거의 뭐 지금 전도를 받아가지고 하나님을 믿는 사람이 된 것처럼 이렇게 지금 보여지고 있습니다 4십절입니다 너는 내 집을 다스리라. 내 백성이 다내명령 복종하리니 내가 너보다 높은 것은 내왕뿐이니라 바로가 또 요셉에게 이르되 내가 너를 애굽의 온땅가노를요에 아, 끼우고 그에게 마포 옷을 입게 있는 수레를 그에게 태우매 리가 그의 앞에지 바로가 그에게 애굽 전국을 총리로 다스리게 하였더라 바로가 요셉에게 이르되 나는 바로라 애굽의 온 땅에서 내 허락 없이는 수족을 놀릴 자가 없으리라 하고 그가 요셉의 이름을 아, 사브넷 바네라, 바네아라고 하고 또 온, 온, 온의 온온 제사장 보디베라의 딸 아스나스 그에게 아내로 참게 하니라 요셉이 나아가 애굽의 온 땅을 순찰하니라 인생 역전도 이런 역전이 어디 있습니까, 여러분? 그쵸? 그렇죠? 뭐, 이 요셉의 이 상황이 지금 얼마나 반전이 됐는지, 얼마나 자세하게 설명하는지 한번 보십시오. 우리가 이런 이야기를 들으면, 이 이게 참, 하나님의 복이 이런 것이지. 이 창세기의 저자가 지금 이 사건을 우리에게 기록한 것은 우리가 하나님을 잘 믿으면, 우리에게도 이런 연생 역전이 벌어질 것을 우리에게 약속하기 때문에 지금 이렇게 기록한 것이지 이렇게 쉽게 우리가 듣고 싶은 이야기를 결론 지을 수 있을 것입니다. 이 성경을 읽을 때 그렇지 않습니까? 자기가 듣고 싶어하는 이야기가 있거든요. 네. 어, 자기가 지금 상황에 처해 있는 상황에서. 이렇게 이렇게 됐으면 좋겠다고 하는 마음속에 바람이 있습니다 그런데 성경을 읽을 때요 자기가 마음속에 원하는 그 바람 바람 이것이 우리를 어떤 특정한 방향으로 성경 읽는 것을 몰아간다는 것입니다 그래서 약간 그 객관적으로 물러나가지고 하나님께서 지금 뭘 말씀하시는 것인지 내 상황과 약간 분리시켜가지고 이걸 읽어야 할텐데 그렇게 하지 아니하고 계속해서 내 마음속에 있는 어떤 그 원하는 바 이것을 성경을 통해서 확인받고 싶어가지고 계속 그런 식으로 성경을 읽는 것입니다. 여러 보십시오. 46절에 보시면 뭐라고 되어 있습니까? 요셉이 바로왕 애굽왕 바로 앞에 설 때가 나이가 30이었다는 것입니다. 요셉이요. 37장 2절에 보시면 애굽에 그 팔려갈 때 가기 전에 17살이었거든요 13년 동안 인내하면서 하나님을 의지하면서 자기의 분함과 억울함을 마음속에 견디어내면서 그 모든 의심과 절망을 이겨내어야 했던 이런 상황 속에 있었다는 것입니다 아 그런데 이것이 어떤 요셉이라는 사람의 인생 역전에 대한 그런 그 말씀이기보다는요 우선적으로 이 신실한 요셉의 그 모습에 대한 어떤 그 증거라는 사실을 이해하셨으면 좋겠어요 이 50절에 보십시오 흉년이 들기 전에 요셉에게 두 아들이 나되 곧오의 제사장 보디베라의 딸 아스나시 그에게 낳은 자니라 요셉이 그 장남의 이름을 문하세라 하였으니 하나님이 내게 내 모든 고난과 내 아버지의 온 집안의 일을 잊어버리게 하셨다 하이요 차남의 이름을 에브라임이라 하셨으니 하나님이 나를 내가 수고한 땅에서 번성하게 하셨다 하이었더라 예? 하나님께서 지금 자기의 삶 속에 어떻게 그 역사하셨는지 하나님의 은혜가 어떠한 것이었는지에 대해서 지금 우리에게 얘기하고 있는 것입니다 그 모든 쓰라림과 아픔과 고통을 견디어내는 도중에서도 요셉이 결국 하나님께 의지하고 하나님의 그 선하심과 그분의 그 신실하심을 자기가 몸소 체험하고 경험했던 이런 그 신앙 고백이라는 것입니다 야 이거 요셉이 이렇게 잘 됐어? 나도 좀 이런 그 인생 잘 되는 역전을 좀 경험해 봤으면 좋겠어 이런 이야기를 하시기 전에 요셉의 이 신실함에 대해서 그의 인내함에 대해서 한번 생각해 보시라는 것입니다 그런데 그것보다는 더 중요한 것이 있습니다 무엇입니까? 이 사건을 통해서 하나님께서 여러분과 저에게 지금 확인하시려고 하는 중요한 메시지 한 가지는 무엇입니까? 하나님께서 아브라함에게 약속하셨던 대로 지금 그 하나님의 의도하신 바를 신실하게 펼쳐나가고 아 계신다는 것에 대한 그 증거라는 것입니다 예, 하나님의 그 모든 약속 아브라함에게 하셨던 그 약속이요 지금 여기에서 모두 다 완성된 것은 아닙니다 그렇죠? 그러나 부분적으로 그것이 지금 이루어지고 있는 그 모습을 우리가 이 41장 마지막 부분에서 확인하지 않습니까 이 55전의 말씀을 보십시오 애굽의 온 땅이 굶주림에 백성이 바로에게 불르지어 양식을 구하는지라 바로가 애굽의 모든 백성에게 이르되 요셉에게 가서 그가 너희에게 이르는 대로 하라하니 온 지면에 기근이 있음에 요셉이 모든 창고를 열고 애굽 백성에게 팔세 애굽 땅에 기근이 심하며 각국 백성도 양식을 사려고 애굽에 들어와 요셉에게 이르렀으니 기근이 온땅에 심함이었더라 하나님께서 이 요셉이라는 사람을 통해서 아브라함에게 하셨던 그 약속을 지금 부분적으로 성취해 가신 것입니다 내가 너로 하여금 내 후손으로 하여금 이 세상에 임했던 나의 그그이 저주를 내가 뒤집고 다시 관계를 회복하여 하나님의 은혜 가운데 살게 하시겠다고 아브라함에게 약속하지 않으셨습니까 그런데 그 약속이 지금 이 요셉의 사건을 통해서 부분적으로 이루어지는 이 모습을 우리가 확인하면서 우리가 무슨 결론을 내려야 하겠습니까? 하나님께서 정말 믿을만한 분이시구나 또그 약속하신 바를 이루실 수 있는 능력의 하나님이시구나 이것을 우리가 재확인하게 된다는 것입니다 그리고 더 나아가서요 우리가 이 요셉의 사건을 보면서 예수 그리스도 그분의 모습을 기억하지 않을 수 없습니다 요셉이 애국의 총리가 되어 애국인들은 물론 이각 백성에게 구원의 손길을 베풀 수 있기 전에 그가 견뎌야 했던 그 고난 속에서 우리는 이온 세상을 하나님의 심판으로부터 구원하시기 위하여 배척과 핍박, 수모와 죽음을 참아내셔야 했던 예수 그리스도 그분의 모습을 우리가 기억하게 되는 것입니다 침묵 속에서 인내함으로 그 아버지를 향한 믿음으로 그 어려움을 참아내셨던 예수 그리스도 그분께서 부활하신 후에 온 세상의 주인으로 선포되신 것입니다. 우리가 그분의 은혜 가운데 있으면 요셉이 이애굽땅과온 세상에 베풀었던 이 은혜보다 훨씬 더 엄청난 하나님의 영원한 은혜 가운데에 우리가 있을 수 있다는 것이 이 창세기 저자가 먼 훗날 신약에서 이루어질 그 사건을 내려다보면서 우리에게 주어진 그 약속인 것입니다. 창세기 저자가 이 창세기의 사건을 쓰면서 먼 훗날 하나님께서 이 약속을 어떻게 성취하실 것인지에 대해서 자세하게 알지 못했습니다. 신약의 저자들은 마치 이렇게 그것을 설명합니다. 예? 먼그 땅을 내다보면서 거기에 희미하게 어떤 형체를 가지고 있는 그것을 바라보면서 그것이 이루어질 날이 올 것이라는 것을 알고 있지만 그것이 어떤 모습으로 이루어질지에 대해서 잘알수 없었다는 것입니다 그러나 하나님께서 그것을 이루실 뿐이라는 것을 확신하면서 이 사건을 우리에게 기록해주고 있었다는 것이죠 여러분 이창세기의 말씀을 읽으면서 우리를 구원하시기 위하여 이 땅에 오신 예수 그리스도 그분의 능력, 그분의 은혜, 그분의 주 되심, 이런 것이 여러분의 마음속에 요동치십니까? 이 본문의 말씀이 여러분의 눈을 들어서 지금 이 세상에서 허우적거리면서 내가 지금 당한 어떤 그 어려움, 나의 유혹, 이런 것에서 벗어나지 못하고 허우적 되는 우리에게 무슨 말씀을 던져주고 있는 것입니까 눈을 들어서 하나님의 이 광대하심과 그분의 그 지혜로우심과 그분의 이 능력을 우리로 하여금 바라보게 해주는 것입니다 부활하신 그리스도께서 온 세상에 복음 전하는 사람들을 보내셔서 그들로 하여금 복음이 선포되게 하시고 하나님과 화해될 수 있는 그래서 우리가 영원한 하나님 나라에 이 자녀로 살수 있는 놀라운 은혜를 베푸신 것입니다 하나님께서 여러분과 저를 이 놀라운 복음 전하는 일에 부르셔서 하나님의 복력자로 삼으셨습니다 마치 하나님께서 요셉을 통하여 그 은혜를 그 주변에 있는 사람들에게 베푸셨듯이 그리고 궁극적으로 예수 그리스도의 십자가 사건을 통해서 온 세상 사람들에게 우리가 감당할 수 없는 하나님의 그 은혜를 베푸셨듯이 이제 여러분과 저를 그 복음 사에게 동참시키셔서 우리로 하여금 이 주변에 있는 사람들에게 하나님의 놀라운 은혜를 복음의 은혜를 거듭남과 용서와 영생의 은혜를 주시는 그 은혜에 동참하시도록 하신 것입니다 여러분 가슴 벅차지 않습니까? 얼마나 이것이 놀라운 은혜이고 하나님의 경인이시고 하나님의 은혜인 것입니까 오늘 우리가 이 말씀을 읽으면서 다시 한번 예수 그리소를 바라보게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들로 하여금 이 세상에서 인내하게 하시고 또 그리소를 바라보며 하나님께서 그리스도를 통하여 이루신 그 약속을 붙잡고 우리가 경건함으로 우리의 삶을 살아갈 수 있도록 저희들을 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.